0: Bien, vamos entonces a, a leer la Palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo, a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Señor, tu palabra es poder. Tu Espíritu Santo, Señor, que nos ministra una vez más, Señor, abrimos nuestro corazón para que seas Tú hablándonos a cada uno. En el precioso nombre de Cristo lo pedimos, amén y amén. No sé si usted se ha hecho alguna pregunta como esta, especialmente cuando usted ha estado caminando en obediencia, estando en la voluntad de Dios, usted se ha esforzado en vivir como Dios quiere, pero aparece en el camino de la obediencia, un problema, una dificultad, algo inesperado. Y usted dice, bueno, ¿por qué? Si ahora que estoy tratando de hacer lo correcto delante de Dios, aparece un problema. Aquí vemos a una pareja que estaba haciendo lo correcto. Dos novios se estaban uniendo en matrimonio y esa era la voluntad de Dios. De tal manera que habían invitado a Cristo el Señor... Y Jesús aceptó la invitación porque estaba conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, aparece un problema que les faltó el vino. A lo mejor algunos de ustedes han pensado que como hijas o hijos de Dios son inmunes a las dificultades. Y es ahí donde algunos se confunden y dicen quizás Dios me está castigando o quizás Dios no me ama. Estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, quizás hay algún pecado oculto y Empezamos a hacer una, una serie de cuestionamientos y creemos que no estamos caminando en la voluntad de Dios, pero quiero decirle que hay problemas en la vida que aparecen y no tienen relación con el pecado, ni con maldiciones, ni con nada que se parezca sino que sencillamente aparecen porque es el momento de conocer mejor al que hemos invitado en nuestro corazón. Por eso quiero hablar. Bajo este tema es una pregunta, ¿por qué algunas cosas me salen, no me salen bien si estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué algunas cosas no me salen bien si estoy haciendo la voluntad de Dios? Vemos aquí que en un momento de felicidad que tiene que ver con el matrimonio, hace falta la plenitud. En, la, en los momentos aún más felices que alguien puede planificar para su vida Habrá realmente falta de plenitud, algo falta El matrimonio es algo instituido por Dios de, Y en Génesis, en el capítulo 1, en el versículo diez, 27 dice Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios versículo 24 del capítulo 2 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne vemos en primer lugar que el Señor Jesucristo al aceptar la invitación a esta fiesta de boda es porque era algo que él mismo había instituido Dios había creado al hombre y a la mujer. Dice, varón y hembra los creó. Además de eso, los bendijo. Y les habló sobre que se habían de multiplicar y llenar la tierra. O sea, que estamos hablando que la familia es algo que Dios ha creado y es algo que debe de mantenerse en una relación entre un hombre y una mujer. ¿Por qué Jesús aceptó? asistir a esta boda, porque era una unidad, una unión que estaba conforme a la voluntad de Dios. Si no hubiese sido así, Jesús no hubiera asistido. Y es más, vemos aquí que Dios bendijo. Así que estamos hablando que era un momento muy especial donde esta pareja estaba honrando a Dios a través de la obediencia. Si hay, alguien me, me escucha y todavía no se ha unido en matrimonio y están viviendo en forma libre, eh, en otras palabras, bíblicamente hablando, viviendo en fornicación, pídale perdón a Dios, arrepiéntanse de esto y únanse en matrimonio. Porque de otra manera la bendición de Dios no ha, no ha de venir. Entonces, si vemos aquí la, la invitación que le hicieron a Jesús, es porque sabían que era alguien importante y que era importante para sus vidas. Sin embargo, la mayor bendición la recibe el que invita, en este caso los novios, al invitar a Jesús. Ellos son los, son los beneficiados. Ahora, para comprender un poco el contexto de estas bodas, hay ciertas curiosidades acerca de las bodas que se hacían en los tiempos de Jesús. En primer lugar, y no me pregunten por qué, en, por, por ejemplo, las vírgenes se casaban los miércoles, no sé por qué. Las viudas se casaban los jueves. Los invitados eran para decir, era para personas conocidas y distinguidas. Entonces, conocían a María, conocían a Jesús y a los discípulos, sabían que eran personas distinguidas, por eso los invitaron. Además de eso, la falta de vino era un error social que se convertiría en una broma por años, por eso que para no tener vergüenza, realmente eh, para ellos era culturalmente muy importante que no faltara nada, por eso vemos ahí la crisis de la falta de vino. Y además de eso, las mujeres asistían a estas fiestas, se sentaban o estaban cerca donde estaba almacenado el vino. Por eso quien se dio cuenta primero que faltaba el vino, ¿quién fue? María, ¿no? Porque estaba cerca de la despensa. Entonces, los invitados, y en este caso sería tal vez, alguien diría, pastor, sería bueno que esto lo practicáramos hoy en día. Los invitados debían de sufragar los gastos de la fiesta de boda. <risa> Ahora, el caso era que los regalos eran antes, no, no, normalmente los regalos que cuando uno es invitado a una boda lo da en el momento ¿no? de la boda, no, antes era antes, porque, ¿por qué razón? Porque las fiestas duraban siete días y que los tres tiempos de comida para 100 personas, 200 personas, no, no hay nadie que soporte una un financiamiento de una fiesta de esa naturaleza, ¿no? Entonces eran los invitados y de repente aparece una necesidad, falta el vino, en otras palabras se necesita alguien que colabore más. Y viene la Virgen, viene la Virgen María y le dice a Jesús, no les falta el vino. Ahora, otras palabras, hay que hacer un extra acá, ¿no? Porque falta el vino, porque era una cooperación que se hacía entre los invitados. Y además de eso, también entre las costumbres Era que el vino era diluido en dos o tres partes de agua Y también el vino eh, venía a formar parte de la costumbre De aquel entonces como alimento de uso general Por eso que cuando Abraham eh, se presenta delante de Melquisedec Dice la Biblia que entregó pan y vino Ahora, viendo esto, podemos ver el problema que se estaba dando en esta boda. Normalmente los problemas en el camino de hacer la voluntad de Dios, hermanos, son oportunidades para que nosotros tengamos una fe mucho más firme. En esta tierra nada es perfecto. La planificación de las bodas judías era con mucho tiempo, de tal manera que había un maestresala, que era un amigo del novio, que se encargaba de administrar y que todo saliera a la perfección durante siete días y antes de eso. Entonces, sin embargo, aparece un imprevisto. Hermanos, que entienda esto, que en el camino de la obediencia a Dios, hermanos, no va a haber perfección aquí la tierra habrá perfección allá en el cielo pero aquí siempre habrá dificultad el Señor Jesucristo lo dijo en el mundo tendréis aflicción en los momentos más felices oiga esto, siempre va a faltar algo pero ese algo es para bien, para que me dé cuenta que ese algo solo Cristo lo puede llenar, Dios hermano, no permite que algunas veces nos demos cuenta de unos problemas para no afectar nuestra alegría. Los novios no se habían dado cuenta que faltaba vino. Hermano, hay momentos en la vida que Dios no nos revela, hermanos, algún problema de salud que nosotros tenemos, porque nos afectaría en este día. No, algunas veces el Señor nos sana también sin que nosotros hubiésemos conocido que estábamos enfermos <risa> hay problemas, hay situaciones que Dios no lo revela ¿por qué? porque para los novios un momento de felicidad que llegara a decirle que no había vino. Entonces, eh, para ellos, en, en la cultura, significaba que se iban a convertir como una especie de proverbio en la comunidad y habría como una especie de burla. Entonces, ellos no querían eso, que en un momento de felicidad hubiese ahí una mancha. Entonces, hermano, hay veces que Dios no permite que nos demos cuenta de algunas dificultades porque Él sabe que va a resolver ese problema más adelante. Así que podemos aprender varias cosas. Lo, lo, lo importante que todo hombre y toda mujer debe de hacer como principio, lo dice la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es decir, respetar a Dios. Lo cual implica invitar, lo que hicieron estos novios, invitar a Jesús a su, a su fiesta. La pregunta es, ¿ha invitado usted a Jesús a su corazón? ¿Ha invitado a Jesús para que lo dirija, que lo guíe en la empresa, en sus estudios, en su noviazgo, en el matrimonio? El problema más grande de la humanidad es que no ha invitado a Cristo. Y cuando aparezca el problema, entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer usted ante un imposible? La sabiduría que vemos aquí de esta pareja es grande. Piense qué hubiera pasado si Jesús no hubiese sido invitado a esta fiesta. El hacer la voluntad de Dios y las mejores intenciones no están libres de errores. Así que aquellos que piensan que el cristiano debe ser perfeccionista y que todo le salga bien y que nada puede, olvídese de eso. Es mejor que pongamos los pies en la tierra, porque de otra manera es sencillamente orgullo lo que se está manifestando. Así que las dificultades llegan no porque Dios nos está desaprobando, más bien para que le conozcamos como Dios. Si hay algo que falta y usted caminando en obediencia y falta algo, no es que Dios le está sacando tarjeta amarilla y tarjeta roja para que le guste el fútbol, ya sabe, ¿no? Entonces, Dios no está haciendo eso, no está haciendo eso con esta pareja, no está castigando, sino sencillamente el problema aparece porque ese problema les ayudará a los que están ahí a conocer mejor al Señor. Así que Dios se hará cargo de nuestros problemas que, que, que conozcamos o que no conozcamos para que termine todo en victoria. De ahí la importancia de invitar a Cristo. Hay personas que dicen, yo tengo mi religión y en esa religión voy a morir. Lo que usted necesita no es religión, lo que necesita es invitar a Cristo a su corazón que Él viva acá adentro. La religión es un concepto, es algo mental, es algo, hermano, puramente humano. Cristo es Dios. Cuando Cristo viene a vivir en su corazón, entonces va a decir, como dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esto nos lleva, entonces, en segundo lugar, a ver también la importancia de aceptar el señorío de Jesús aún en las dificultades. María, sabía quién era Jesús, lo que la mayoría no sabía. Porque ella recibe de parte del ángel Gabriel el mensaje, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios es un título del Mesías, en otras palabras, Dios hecho carne. Entonces ella sabía que Jesús era Dios hecho carne por eso se le acerca y le dice no tiene vino porque sabía que había capacidad en él para responder a la necesidad pero aquí hermanos el Señor Jesucristo de una manera muy respetuosa el Señor le dice a María ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha llegado mi hora el término o la digamos la forma en que está eh, sintetizada la, la, la frase en el original está hablando de una es algo formal una cuando le dice que tienes conmigo mujer es una expresión de respeto pero formal por eso que cuando Jesús está en la cruz y María está al pie de la cruz entonces dice la Biblia en Juan 19, 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. No es una ofensa, algo. Es, es, era una, una, digamos una expresión de formalidad, de respeto enorme. Ahora, ¿con qué propósito Jesús le dijo que tienes conmigo, mujer?, en otras palabras, yo soy el soberano, mi hora no ha llegado. Es decir, en el momento en que yo voy a manifestar mi gloria, yo sé cuándo lo voy a hacer. Y hablando de su plenitud, es decir, la va a expresar en su muerte y en su resurrección. Entonces, eso nos lleva a hacer esta reflexión. ¿Cuán importante es aceptar es aceptar la la divinidad de Cristo, su soberanía y tengo que someterme a Él. Algunas veces nosotros estamos tratando de obligar a Dios, empujar a Dios y nos molestamos quizás porque Dios no hace lo que nosotros necesitamos. ¿Y cómo lo hacemos? En oración. Escúchese, por favor, cada vez que ora. ¿No será que estamos nosotros mandando a Dios, Señor, en tu nombre, Padre, te mando. Es más, algunos llegan a un abuso horrible, irrespetuoso. Voy a obligar a Dios. y, Hermano, no es, no es así la cosa. Una cosa es empujar, obligar, y otra cosa es pedir. Nosotros dice el Señor nos manda a qué cosa, a pedir, porque es respeto, no irrespeto. Pero si estamos nosotros queriendo empujar a que Dios actúe, eso realmente no debe de ser. Entonces, María entendió que ella tenía que someterse al señorío, a la soberanía de Dios hecho carne que se llama Jesús. Entonces, esto nos ayuda a, a ver que Dios tiene un tiempo determinado para cumplir sus promesas. Aún no ha, no ha venido mi hora. No se preocupe, si le hace falta algo... El Señor sabe soberanamente cuándo es el momento de responder. La Biblia dice que todas las cosas Dios las hizo hermosas en su tiempo. No hay que empujar, sino pedir a Dios. Y además, la importancia de someter nuestra voluntad a la de Dios es fundamental para un milagro. Cuando, la, cuando María dijo, dice, haced todo lo que os dijere", ella aceptó. ...su humanidad... ...aceptó su condición como ser humano... ...y aceptó la divinidad de Cristo... ...de tal manera... ...que eso es lo que nosotros debemos de aprender... ...es ver a Dios como Dios... ...que Dios no es nuestro sirviente... ...que Dios es Dios... ...ante esa realidad... ...entonces... ...acepto quién es el Señor... ...y me sujeto a Él... ...entonces es la plataforma... ...para que Dios opere un milagro... ...de ahí... ...entonces... En tercer lugar, Jesús sabe que en el fondo de la necesidad es de conversión ante la inexistencia de algo. ¿Qué es lo que estaba pasando en esta pareja? Todo lo tenían planificado, todo estaba bonito. A los invitados, el mejor invitado de todos era Jesús, ahí, y los discípulos, y por supuesto la madre de Jesús. Entonces era un honor para esa pareja, para esa pareja. sin embargo... Cuando se da cuenta de la necesidad del vino, que en esencia, ¿qué se está viendo ahí? La necesidad de conversión. Vemos ahí el milagro de la conversión de agua en vino. ¿Cuál es la mejor, lo mejor que usted y yo podemos disfrutar? Que Dios cambie nuestro corazón de piedra en uno de carne. Que Dios haga un cambio de pensar. Que Dios haga una transformación, una regeneración en la vida de cada uno de nosotros las tinajas que estaban allí eran, dice, de piedra conforme al rito de la purificación de los judíos en, en cada una de las cuales, dice cabían dos o tres cántaros ¿para qué servían estas tinajas? y ahí lo dice claramente dice para la purificación conforme al rito de la purificación había una costumbre por parte de los ancianos de Israel, que todos los que iban a participar en una cena, ya sea en forma privada, o familiar, o, o en este caso de una fiesta de bodas, tenían lo primero, era lavarse las manos. Y ahora, todos nos hemos acostumbrado a usar alcohol gel, donde entramos, ¿sí o no? Bueno, en aquel entonces no era alcohol gel, era que todos se lavaran las manos. Aquí no entra nadie si no se lava las manos. Buena costumbre. Ahora, Dice aquí que habían esas tinajas, estaban vacías, ¿por qué estaban vacías? Si era para la purificación, o sea, en otra, ya la gente se había lavado las manos, por eso estaban vacías. Entonces todos los que entraron se lavaron y entonces ya no había el por qué tener agua en esas vasijas. Entonces habla aquí la palabra que en ellas... Cabían entre dos o tres cántares. cuando hablamos de un cántaro, estamos hablando de una capacidad más o menos de, o mejor dicho, son de 36 litros. Y habla aquí y pone, dice que cabían entre dos o tres, es decir, que la capacidad de cada tinaja estaba entre 80 a 90 litros. Y si la multiplicamos por las seis, entonces habría un promedio entre 390, 90, 400 a 540 litros. Entonces, estamos hablando que la necesidad que había era una necesidad también bastante importante. Porque al hablar de que de las tinajas fueran llenas, Jesús sabía la necesidad. Hermano, Dios sabe la capacidad que usted tiene y que yo tengo, pero el Señor tiene toda la capacidad para hacer más allá de lo que yo puedo entender y comprender. Entonces la respuesta a lo que nos falta sencillamente es dejar que el Señor Jesús haga el milagro de conversión. Usted y yo no podemos convertir nada. Cuando se habla aquí que el Señor convirtió el agua en vino, la palabra convertir significa hacer una cosa de algo, es producir o dar a luz, es, de, es decir, es un acto creativo. Y usted y yo no tenemos esa capacidad. Pregunto. Tiene capacidad para que pueda usted crearle amor a su esposo para usted. O viceversa, no se puede. El amor solo Dios lo puede poner. Que Dios pueda convertir a una persona que camina en la senda de la iniquidad, de la maldad. Y que se convierta así como Dios convirtió al apóstol al, al, al apóstol Pablo. Esto solo Dios lo puede hacer. Entonces, la conversión. Es algo que de, debo yo entender que es algo que necesitamos. Aún en los momentos más felices, ¿qué necesito? Que Dios vaya haciendo a cosas creativas en mi vida, cosas que yo no las tengo, que yo las necesito. El propósito original de estas tinajas, como dije, era para que se lavaran las manos. Sin en cambio, vemos aquí que ahora cambia el propósito de las tinajas vacías con el propósito de que se convirtieran en un testimonio de un milagro. Si usted está vacío, si usted se siente en este ahora con algunas situaciones que complicadas, quiero decirle que Dios puede hacer milagros hay personas que ya no creen en los milagros, porque están viendo qué cosa, que les falta vino que les falta esto, les falta el sabor a la, a la, a la vida, no tienen paz no tienen gozo, se sienten frustrados se sienten que no tiene sentido su existencia, pero quiero decirle una cosa, si usted ha invitado a Jesucristo como su Salvador y Señor en su corazón, usted tiene al que puede hacerlo todo y él ese se llama Jesucristo de Nazaret es Dios hecho carne en nuestra vida, si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Dios no nos va a dejar avergonzados. Si estamos caminando en fe y obediencia conforme a la palabra y aparece en esas circunstancias, Cristo peleará la batalla por usted y por mí. Ahora, ¿cómo es que se da este milagro? Esto es importante. Y eso podemos aprenderlo para usted y para mí. Dice y se lo llevaron al maestresala Sala y probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era. Ahora vemos aquí un milagro. ¿Pero cómo se dio? Primero, al obedecer a la palabra de Dios sin tratar de entender el porqué. ¿A quién le dijo a Jesús llenar estas tirajas de agua a los sirvientes? Ya no tenía propósito de llenar de agua las tinajas porque ya todos se habían lavado las manos. Así que no, no era lógico llenar las tinajas de agua. Sin embargo, ellos lo hicieron. Nunca, hermanos, estemos tratando de cuestionar la palabra. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios, hermanos, es verdad. Si usted está tratando de racionalizarla, entonces no lo va a poder realmente a, a, a llevar a que se cumpla en su corazón. Por eso Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No se puede entender una resurrección, pero lo que Jesús le estaba diciendo si crees, verás la gloria de Dios entonces usted y yo lo que tengo que hacer es obedecer la palabra por ejemplo, si Dios le manda a, a poner la otra mejilla en otras palabras, perdonar a la persona que lo ha ofendido, si usted perdona, que va en contra de la lógica y va en contra de la justicia humana ¿sí o no? va en contra del código, los códigos humanos, va en contra de las leyes pero cuando usted perdona, usted se sana internamente porque Dios lo libera del dolor de la ofensa. Y usted es restaurado. Habrá cosas que usted no va a comprender porque Dios le dice que haga esto, que haga lo demás. Pero por eso tengo que obedecer a pesar de que no lo entienda. Así que no trate de entender a Dios, sino obedezca a Dios y luego lo va a entender. En segundo lugar... Gloria al Señor. Hay que reconocer nuestra condición. Dice aquí la Biblia, y la llenaron hasta arriba. Ahora, Jesús solamente les dijo llenar las tinajas. Pero ellos, los sirvientes, la llenaron hasta arriba, como diríamos en buen salvadoreño hasta el copete, hasta el rebalse. Entonces, ¿con qué objetivo? para que se viera el agua ¿no? que estaba en las tinajas ¿por qué? porque ellos querían saber que qué es lo que iba a pasar hermano, qué es lo que Dios desea para hacer un milagro en nuestra vida que nosotros reconozcamos que solamente somos agua tengo que ser claro conmigo mismo que mis ojos espirituales puedan realmente ver realmente lo que hay dentro de mí, que no me esté engañando, debo de ser transparente con Dios. Si alguien, por ejemplo, tiene problemas con el robo, no diga que, es, que tiene una enfermedad que es cleptomanía, no diga, soy ladrón, Señor, perdóname pecados. No podemos estar, hermano, disimulando algunas cosas y dice, Señor, tú me entiendes y con eso pensamos que Dios realmente se está eh, nos está, digamos, justificando lo, lo malo. No, no, hermano, una persona, una persona que oculta su pecado, lo dice la Biblia. El que encubre su pecado no prosperará. El agua estaba ahí a la vista, no estaba ocultándose el agua. Por favor, no oculte lo que está en su mente, en su corazón. No lo oculte a porque usted dice, yo voy a la iglesia, yo estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy sirviendo, estoy en la obra, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo demás. No oculte sus errores a través de lo que hace. Lo que Dios desea es sinceridad. porque Dios sabe lo que usted y yo somos. ¿Por qué tengo yo que presentarme con una máscara que no, no soy realmente La hipocresía impide el milagro de Dios. Pero si somos transparentes, somos transparentes y decimos como aquel hombre, sé propicio a mi pecador. El publicano lo reconoció, pero otro que estaba ahí a la par, un fariseo, Señor te doy gracias porque no soy como este. Esos no reciben milagros, a pesar de estar en el mismo lugar, a pesar de estar en una misma iglesia, a pesar de estar en una misma familia, porque algunos reciben y otros no reciben, por eso, porque no quieren reconocer su condición, su, su verdadera, digamos, diagnóstico. Lo rechazan. Y si es así, no hay posibilidad de un milagro. En tercer lugar, tenemos que obedecer en dar un paso de fe. Jesús, entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Oiga esto: sacad ahora y llevarlo al maestresala. La necesidad era vino y que iban a sacar, ¿qué había ahí? Agua. En todas la, uh, las oraciones de, eh, que están aquí en este versículo bíblico, en el, en el griego, tiene que ver con el hecho de que en el momento en que se estaba dando vuelta a la tinaja, estaba en lugar de brotar agua, brotaba vino. Como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, cuando el Señor partió el pan, se multiplicó. Se partió el pan, se multiplicó. Así estaba sucediendo ahora. Entonces, ellos obedecieron en dar un paso de fe, al sacar esa agua, y que en el momento se convierte en el recipiente en vino. Entonces, ¿Por qué tengo yo que obedecer a dar un paso de fe? Sencillamente porque Jesús, quien es Dios, me lo dijo en su palabra. Se segundo, porque creo que Cristo tiene la capacidad para hacer una conversión, algo que yo no entiendo qué va a hacer, pero sé que algo glorioso va a ser. Y tengo que obedecer contra toda la lógica humana y llevarlo al maestresala. ¿Cómo iba a llegar estos hombres? Con un, la necesidad era vino. El maestresala se estaba quebrando los dedos, no sabía qué hacer. Y que le llevan agua sería una ridiculez. A lo mejor los iba a despedir, ¿no? Por burlarse. Pero no, al obedecer llevaban vino. Hermanos, cuando obedecemos a la palabra, que dice? Que por su llaga fuimos nosotros curados. Y he hecho mano de esa verdad. En su expiación, Cristo llevó mis enfermedades, mis dolencias. En su cuerpo, Cristo cargó todos mis pecados. En el cuerpo de Cristo, hermano, venció las maldiciones. En el cuerpo de Cristo, hermano, el Señor cortó toda condenación. Si yo creo en todo lo que dice la Biblia acerca de lo que Cristo hizo por mí en la cruz y por la fe, Así como ellos empezaron a inclinar la vasija, así tengo que inclinar mi corazón a Dios en oración. Y es porque el que pide, recibe. Cuando pedimos, estamos actuando en fe. Y cuando usted le dice, Señor, perdona mis pecados, soy pecador, Señor, soy una persona mala, reconozco que te he ofendido, límpiame, Señor, con tu sangre, cámbiame. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero Dios, necesito que cambie mi vida. Dios lo va a hacer por eso cuando se da el paso de fe entonces hay experiencias y estas experiencias son las comprobaciones de lo que Dios hace es superior a lo que esperamos porque entonces dice cuando lo llevaron al maestresala Sala probó el agua hecha vino ahora vea lo que pasó con este maestresala. y dice ahora se acerca al, al novio y, le, y llamó, dice, al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora vemos aquí que este hombre estaba comprobando un milagro que no, sab, que era, no sabía que era milagro porque le llevaron al maestro Sala, él no sabía eso, porque él no vio el milagro. Pero de repente, al probarlo, dijo, no, esto es de, lo de excelente, este es el buen vino, y le fue a decir al novio, al esposo, le, le estaba atribuyendo al esposo que él era una persona muy, eh, muy buena, ¿no? Que era una persona que era muy honesta, que no estaba engañando a la gente. Mire, el novio se quedó en las nubes, ¿Y qué me está diciendo este? Porque él no se dio cuenta. Pero ni el maestro sala ni sabía de dónde venía, pero quién estaban observando todo esto? Estoy seguro que María estaba viendo desde lejos. Estaba viendo, por supuesto, a mi Señor Jesús. Los discípulos estaban viendo y todo lo que estaba pasando ahí. Es decir, ¿por qué el milagro no era para todos? Para que se lo, para, porque era un milagro muy particular para un pequeño grupo con un propósito específico entonces muchas personas se convierten en testigos del milagro pero no saben que es un milagro y el novio de igual manera no entendió que era un milagro ahora hay cosas que Dios hace en muchas personas y no se dan cuenta que Dios está obrando en sus vidas. Porque hay un padre, una madre, un tío, un amigo que está orando y pidiendo por usted para que Dios lo bendiga, lo guarde, lo proteja. Hay personas que han sido guardadas de crisis severas porque hay, usted dice qué suerte la que tuve, No hay tal de suerte, es porque alguien oró por usted para que no le pasara eso. Entonces, ¿qué puedo aprender de todo esto, esto? Dios siempre está pendiente y Él está trabajando. Los novios no sabían que Dios estaba trabajando. Por favor, no se desanime. Dios está trabajando detrás. Aunque no se dé cuenta, Dios está obrando. Y usted va a ser beneficiado y ni siquiera en esta vida se dará cuenta que fue un milagro. Lo importante es que sabemos que si hemos invitado a Cristo, Él hace muchas cosas y no me estoy dando cuenta de lo que Él hace. Dios trabaja en secreto aunque no lo perciban los beneficiarios. La conversión llega a superar lo natural y responde a la necesidad sin saber cómo ocurrió. ¿Qué es lo que se necesita? Conversión. Lo que necesita es que haya un cambio de una naturaleza, de un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón de carne, un cambio de forma de pensar de lo que se necesita, cambios internos, cambios externos, Dios puede hacer cosas enormes ahora la razón del milagro de la conversión o cambio de naturaleza tiene aquí cuatro grandes propósitos el primero dice el versículo 11 este primer este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea principio de señales y manifestó su gloria. Dentro de los milagros hay varias categorías con propósitos diferentes. Por ejemplo, en esos milagros está lo que dice la Biblia, maravillas. Habla eh, de portentos, eh, prodigios. Y aquí habla de señales. Y en el libro de los hechos se miran estas cuatro, digamos, uh, estas cuatro clases de milagros. Tienen esta diferencia de nombres porque tienen diferentes propósitos. Y cuando habla de señales es porque este milagro tenía el propósito de señalar a Jesús que es Dios, el que estaba allí con ellos. Este fue el principio de señales. Decir, Jesús estaba revelando su naturaleza divina. ¿Por qué algunas cosas, hermano, en la vida, quizás nosotros todavía no entendemos cuán grande es el Señor que mora en nuestro corazón? Sí, decimos, tengo a Cristo en mi corazón, tengo, a... pero hermano, no sabemos quién es. No sabemos su grandeza. Estamos en la barca con Cristo como los discípulos. Y cuando Jesús dijo ca Calla y enmudece. Ellos se preguntaron ¿Y quién es esto? Que aún el viento y la mar le obedecen. Creo que conozco a Cristo, pero como Pablo dijo. Y para, al fin de conocer y el conocer el poder de su resurrección, usted y yo necesitamos conocer cuán grande es el Señor, ese problema que se ha presentado en, en su vida de obediencia, de rectitud, en lo correcto que está haciendo para Dios, eso se va a convertir en un milagro espiritual, para que la fe esté arraigada, ¿quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, el Señor que tomó forma humana para que nos dé vida eterna. No es solamente para responder a la necesidad física, sino a responder a la necesidad espiritual de saber quién vive en mi corazón. Y lleguemos a decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Segundo, segunda razón, dar testimonio a la familia y discípulos para que crean en Jesús. Después de esto dice el, el versículo 11. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Para, la, para María, para María fue una confirmación más. Para los discípulos que Jesús estaba iniciando en el llamamiento del discipulado, Todavía no había hecho otros milagros, no había sanado, no había hecho nada. Este fue el primero de los milagros. No había mayor enseñanza, fue, solo dijo, ven y sígueme. Pero ahora la, lo que Jesús quería es que la, la familia, porque ahí estaba también, dice, ¿quiénes estaban ahí? María. Y cuando descendieron a Capernaum, dice, después de esto, descendieron a Capernaum, él su madre, sus hermanos, o sea, hermanos de Jesús y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. O sea, fue un testimonio para la familia, para que creyeran y los discípulos creyeran quién era Jesús. En tercer lugar, se establece el principio doctrinal para ser un discípulo de Cristo. ¿Cuál es? Creer que Jesús es Dios. Nadie puede ser discípulo de Cristo si no cree que Jesús es Dios. Cuando dice aquí la Biblia, y los discípulos creyeron en Él. ¿Acaso no habían creído cuando el Señor los llamó? Sí, creyeron en parte, pero no habían creído en su esencia, en su naturaleza divina. Cuando ellos creyeron que, que Jesús es Dios, ¿por cuanto le el único que tiene capacidad de, de, de hacer una conversión de una naturaleza distinta a otra, es un acto creativo, eso solamente le corresponde a Dios. Y cuando ellos creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne, ese es el principio del discipulado. Nadie puede ser un discípulo de Cristo si no cree que Jesús es Dios. Si usted tiene otra idea, jamás va a poder ser un verdadero discípulo de Cristo. Se establece entonces el prerequisito para ser un discípulo de Cristo. Y en cuarto lugar, para que el mundo crea en Jesús. Porque los discípulos iban a llevar la palabra por todas partes. Así que el problema que aparece cuando usted está en la voluntad y está agradando a Dios, él recuerde, se encargará de cambiar lo que nos preocupa. No se engañe, por favor, al, al querer que Dios lo bendiga cuando está haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Dios no lo va a bendecir. Aunque le diga bendíceme, aunque ore y ayune y está fuera de la voluntad de Dios, Dios no lo va a bendecir. Dios bendijo a esta pareja porque estaban en la voluntad de Dios. Acepte la verdad. Aunque estemos agradando a Dios, no significa inmunidad en los problemas. Tengo que aceptar que en esta tierra, aunque andemos en obediencia, habrá dificultades. No, por favor, no se esté culpando, no esté diciendo quizás es pecado, quizás es una maldición, quizás es... No, hermano, hay cosas que aparecen sencillamente porque Dios las permite para que yo le conozca a Él quién es. Y los grandes problemas se van a convertir en grandes oportunidades para conocer a Jesús como Dios. Por favor, no se queje por los problemas que aparecen en el camino de la obediencia. Quite de la mente la enseñanza equivocada que un hijo o una hija de Dios, todo le va a ir a perfección, que todo le va a salir bien y todo está, está en una burbuja. No es cierto, quítese esa idea. Pero lo que es maravilloso es esto, que cuando aparezca el problema, mi Señor Jesucristo va a pelear esa batalla. Así que quiero hacer una invitación para toda aquella persona que ha notado que su vida, sencillamente, y usted es una persona sincera y dice, si sí, yo soy agua, en otras palabras, soy la persona insípida espiritualmente hablando. Soy un pecador, yo soy transparente conmigo mismo. No estoy tratando de ocultar ni engañar a Dios. Eso es lo que Dios desea. Cuando los leprosos llegaban delante de Jesús, Jesús les preguntaba, ¿qué quieres que os haga? Que sea limpio. Que lo, aunque era evidente, Jesús quería que ellos expresaran y que ellos vieran su, y confesaran su necesidad. Que sea limpio. Y Jesús dijo, sé limpio. Cuando alguien le dice, yo soy el culpable de que mi matrimonio ha fracasado y no esté culpando a su cónyuge, Dios se encarga. Cuando usted reconoce que la condición suya es por culpa suya, y no está culpando a nadie, Jesús va a intervenir y eso hará que usted conozca quién es Jesús. Y eso es lo más valioso. Lo más valioso no es el matrimonio, ni la felicidad del matrimonio y la familia. Lo más valioso es conocer la grandeza del Señor Jesucristo. Y que eso puede ser la base y el cimiento de cada persona y de cada familia. ¿Es usted esa persona necesitada? Oremos, Señor, ante Ti estamos en esta hora pidiéndote Señor que nos ministres, nos ayudes Dios mío te suplico para gloria de tu nombre que tú puedas traer alivio al alma que está confundida que se ha preguntado muchas cosas Señor en este día te pido para honra de tu santo nombre que tú puedas convertir un corazón lleno de pecado en un corazón santificado una mente perversa en una mente santa que puedas convertir Señor en una voluntad rebelde en una voluntad sumisa Padre, mansa Señor Gracias porque tú puedes hacer todo esto. Mientras todos están orando con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, ¿habrá alguien que pueda decir, sí, yo soy una persona que necesita que Dios me cambie, que Dios me, me alivie, que Dios haga un milagro en mi corazón? ¿Habrá alguien que pueda decir, yo soy ese hombre, soy esa mujer, soy, necesito que Dios cambie? lo que yo no puedo cambiar en mi vida solo de un paso de fe y vamos a orar, y Dios hará el milagro habrá alguien, levante su mano levante su mano ahí donde está y diga sí. Dios le bendiga, gracias alguien más, Dios le bendiga gracias, alguien más, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios le bendiga, alguien más alguien más que está ahora diciendo Señor, Dios te bendiga, alguien más si, pues, sí, Dios te bendiga puedes bajar tu mano Usted no ha venido aquí por casualidad. Usted ha venido aquí para que Dios cambie el agua en vino de, en su corazón. Por última vez, ¿habrá alguien más? Levante su mano, que no ha, que no la ha levantado todavía. Ahí donde está. Si hubiese alguien más, Dios le bendiga, gracias. Dios te bendiga, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, bendiga. ¿Alguien más? Ahora, un llamado a los que nos están sintonizando. Usted también necesita ese milagro. Por favor, no busque en las religiones. Busque a Cristo, que es Dios. Él es el único que puede cambiar su lamento en baile. Por eso invito a toda persona que me escucha, donde quiera que esté, y los presentes aquí, que hagamos una oración de fe para pedir a Dios perdón por nuestros pecados y por la fe recibir en su sangre el perdón. Así que repitan conmigo esta oración los que levantaron la mano y aquellos que están allá en su casa o fuera de casa, donde quiera que esté o esté escuchando este mensaje. Entonces repita conmigo esta oración todos los que hemos tomado esta decisión diga conmigo Padre eterno que estás en los cielos me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti he hecho lo malo Señor delante de tus ojos límpiame Padre mío con esa sangre que tú derramaste de todas mis iniquidades todo lo malo que yo he hecho Señor te pido perdón, 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 Señor. Y este día te pedimos que vengas a mi vida. Que me laves con tu sangre, Carmesí. Creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. Gracias, Señor. Porque creo que tú eres Dios, y que tú moriste para perdonarme y darme una nueva vida. Gracias Señor. Gracias Jesús. Ahora voy a hacer otro, otro desafío. No sé cuántos están pasando problemas que usted realmente nunca esperó que pudieran surgir. Y usted no sabe por qué. Y usted ha estado caminando en obediencia, en rectitud, haciendo la voluntad de Dios. Y de alguna manera su fe se ha debilitado. Pero quiero decirle, no siempre los problemas que vienen es por causa de desobediencia o pecado, sino que vienen para que yo conozca mejor a mi Señor Jesucristo. Si usted es ese hombre, esa mujer, está pasando esos problemas... Póngase de pie y vamos a clamar a Dios en este momento. Ahí donde está, póngase de pie. Y dígale al Señor, Señor, vengo delante de ti. Señor, con esta, con esta carga, yo en primer lugar te pido perdón si ha habido alguna queja en mí, si ha habido dudas, si ha habido algo, Señor, en lo cual, pues, al no entender el porqué, me he desanimado. Me he frustrado, pero en esta hora, Señor, entiendo. Te pido perdón, Padre, cualquier cosa que haya dicho o que haya pensado que no es correcto, Señor, hacia Ti. Ahora, Señor, acepto la oportunidad que Tú te glorifiques en el problema que estoy teniendo. Padre mío, creo que Tú eres Dios. Y pongo en tus manos, Señor, esta dificultad. Padre Santo, tú sabes cuál es. Tu palabra dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Y en esta hora aquí la ponemos delante de ti. Ahora, Señor, en tu nombre oramos por los enfermos, donde quiera que estén, en los hospitales, en casa con enfermedades terminales pero cuando tú Señor dice la vida sigue, sigue aunque la ciencia diga aquí terminó Padre, esas enfermedades terminales retrocedan ahora en el nombre de Jesús porque por tu llaga hemos sido nosotros curados, concédele Señor Dios mío la sanidad y la vida porque tu hija, tu hijo no ha terminado lo que tiene que hacer en esta tierra bajo tu dirección. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús trae ahora la libertad que necesita, trae ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo, respuesta, Señor, a esa alma que está congojada, a ese corazón que está desanimado, a esa alma que está deprimida, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, cambia esa depresión en gozo. Cambia, Señor, ahora mismo, Señor, esa tristeza en alabanza. Libera, Señor, al cautivo para gloria de tu nombre. Señor, queremos conocer tu grandeza y te adoramos y te alabamos y te damos gracias, Señor. Padre mío, porque desde el día que abrimos nuestro corazón a ti, Señor, Tú has peleado tantas batallas y muchas de ellas no nos hemos dado cuenta. Pero gracias por habernos dado la victoria. Pero somos testigos de muchas también donde Tú has obrado, Señor. Padre, en este momento pedimos que Tu gracia, Señor, esté con cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.